0: sempre para você então que se liga aqui na estúdio na tarde aí desta sexta-feira 13 de janeiro faltando aí 18 minutinhos para as quatro hein? temperatura que aqui na área central tá na casa então de 24 graus é a chuva porque apareceu aqui em veranópolis então a gente vai atualizando informações para você porque tem mais precipitação pelo menos é o que aponta os prognósticos também para os próximos dias aqui pela região serrana hein? a gente atualiza informações até às seis da tarde Sempre aí com Casa Ambiente, Móveis decorações. Pro segue, frase, e Promed Promedseg, Frasa Engenharia, também conosco, tem aí Alfa Laboratório. E chegando aí pelo nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram, você vai observando aí imagens da área central da cidade, porque a gente está recebendo então nesta sexta-feira o Alfredo Realho, BAP, engenheiro agrônomo do Escritório Municipal da Emateras Cara aqui de Veronópolis, para falar da Feira do Vinho Doce, Uva, Artesanato, Agroindústria e Agricultura Familiar de Veronópolis. Ela ocorre no outro fim de semana, né? no dia 21, mas a gente já vai passar informações afinal. Tem novidade, já na tradicional feira da agricultura familiar que acontece aí aos sábados em Veranópolis. Nossa Repórter Daniela Afonso também conosco. Dani, muito boa tarde e seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Nato. Muito obrigada. Boa tarde, Bap, a todos que nos acompanham. Eu já vou iniciar aqui a minha fala, né? Divulgando então uma divulgação da Civ de hoje. O terceiro sorteio de sorte já. Já tem os nomes dos ganhadores divulgados, né? então no site da estúdio você pode verificar. E a entrega dos prêmios, então, vai ser feita na terça-feira, às 10 horas da manhã, no FraSul da Palugana. Então, nós não temos aqui uh, o nome de cada pessoa relacionada ao prêmio que ganhou, então isso ainda é uma surpresa. Mas já temos, então, os números da sorte contemplados e os ganhadores em ordem alfabética.
0: Muito bem, sabemos que não consta o nosso nome por hora nesses cinco aí também, né? Bap, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo certo.
2: Boa tarde, Nato, boa tarde, Dani. É, infelizmente, não, não, não estamos aí. Faz Mas parte. vamos para a próxima. Né? Fica para a próxima, Fica para a próxima. É uma satisfação estarmos aqui novamente conversando, boa noite, boa tarde a todos que nos escutam né? e que nos assistem também pelas falávamos plataforma.
0: antes de entrar no Arbabi uma chuva até considerava pelo menos aqui na área central e claro a importância dela muito bem-vinda Bapi.
2: muito muito <risos> bem-vinda mesmo nós estamos um ano já diferenciado em relação ao ano anterior né mas começa a se sentir né os efeitos da dela não estar presente em grandes volumes e estar presente uh, e não numa forma regular né todas as comunidades recebendo ela né Umas mais, outras menos, mas o importante é que ela está vindo. E eu acho que nossa agricultura agradece.
0: Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a própria Emater Ascara aqui de Veranópolis. Quais é que são as principais demandas aí desse início de ano? Como é que também tu viste aí 2022? O que dá para falar um pouquinho dos trabalhos desenvolvidos pela Emater Ascara aqui de Veranópolis, Bapê?
2: Bem, a nossa, a nossa Emater, né, o escritório municipal da Emater, ela tem... Uh... Ao longo dos anos e aqui cabe salientar que nós completamos 65 anos de escritório municipal aqui em Veranópolis, né? No dia 27 de dezembro. Ah, então a matéria é longeva aqui no município e nós pretendemos agora durante o ano fazer alguns algumas comemorações, alguns eventos relacionados a isso, que realmente é uma um, um tempo de, de de existência a ser comemorado, né? E nós estamos executando todas as políticas públicas provindas do, do nosso poder público aqui, o palcário, né? a, a política pública das, das as açudes, dos, das cisternas, né? acompanhando aí com, o, com, o, com o secretário Fernando todas as atividades. Aí. Temos um trabalho muito... Fiz, estamos concluindo um trabalho muito uh, importante, eu diria assim, é a questão da proteção de nascentes, né? Logo, logo vocês vão ser convidados, então, para conhecer esse trabalho lá na comunidade de Monte Claro, uh, onde houve, né, a perfuração de dois poços artesianos sem êxito. Então, nós fizemos um trabalho lá em conjunto com o Sicredi mais a Prefeitura Municipal e a comunidade de proteção dessas nascentes e eles terem uma água disponível lá bem, bem uh, de qualidade, né? Uh, trabalhamos muito na questão do, da, das visitas né, na questão das uh, tentando resolver o problema de, justamente isso da, da reservação de água né? uh, dando uh, a entender aos nossos agricultores a importância de nós termos a, a reservação de água, melhorando os seus açudes construindo cisternas aproveitando a, a os telhados né, que que estão dando sopa aí para recolher essa água. Uh, sistemas de irrigação, são foram mais de, de 30 propriedades que receberam sistemas de irrigação, né, com acompanhamento do escritório da Materga, juntamente com, com o, colega, o colega Douglas né, curso que é responsável uh, por esse setor. né, uh, Um trabalho muito interessante, muito importante que está sendo feito aqui no município. Na questão da fruticultura também sempre presente, implantação de novos pomares, ah, solos importantíssimo no nosso trabalho, estamos sempre atentos a que o agricultor entenda da necessidade, da análise de solo, do melhoramento de, de desse, do solo, né, que é o principal patrimônio que ele tem para produzir, para agregar, né, fazer uma produção de qualidade e de quantidade e ter a sua renda garantida também, então a gente vem trabalhando nisso também bastante, estamos trabalhando também na questão do acesso ao crédito acesso ao crédito dos nossos agricultores via as linhas de crédito, principalmente o Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar onde o nosso agricultor tem um crédito com um juro mais subsidiado, né? É um programa que bastante, bastante antigo que vem assim atendendo a nossa o nosso agricultor uh, vamos dizer assim com um bastante êxito né? é né? o produtor ele tem esse, esse recurso disponível um juro mais baixo e pode investir na sua propriedade melhorar na sua propriedade uh, adquirir alguma máquina algum equipamento que seja necessário para para reduzir o esforço né a questão do esforço é também importante a qualidade de vida do nosso agricultor. Então, viemos ali sempre uh, diariamente uh, trabalhando e acompanhando a nossa agricultura aí. E temos é, essa projeção também para esse ano, uh, com certeza vamos executar, a gente tem um planejamento, né? E esse planejamento nós procuramos executá-lo e com certeza nós vamos alcançar e Atendendo nossos agricultores também é contente. Né? Temos uma uma programação agora para para virada do mês ainda não tem uma data definida de fevereiro para março aí nós uh, juntamente com a sempre sementes sementes de milho né uma empresa grandiosa aí também no, na na área de, de produção de sementes de milho. Uh, e o nosso agricultor adquire essa semente, e cultiva, foi instalado, né, uma unidade de referência lá na comunidade de São Roque, na propriedade do, do, do seu Domeniguini lá, do Benedito, do seu filho Mateus, que está conduzindo esse empreendimento, esse experimento, né, essa unidade, e nós vamos a empresa sempre vai realizar um grande dia de campo aí, em parceria aí com a Emater. Uh, para mostrar né todas as variedades de milho e, e importante um evento bastante grande com duração de três dias a princípio tá? e estivemos lá presenciando a, a, a fora recentemente como é que tá? tá o desenvolvimento da cultura tá tá bem tá bem avançado e vai ser realizado então esse dia de esses dias de campo aí aberto para toda a comunidade da região né para poder visitar e ter acesso a essas variedades. E todos os outros eventos, assim, também estão na nossa linha de, de pauta. Começamos o ano, depois vamos conversar, né? Começamos o ano com a nossa feira, né? E vamos o ano afora ali com os nossos eventos aí. Várias frentes, né, Bap? Várias frentes. Que várias bacana. Frentes.
0: Uh, Bap, quero trazer aqui para o nosso bate-papo também, porque a EMATER, a partir de um levantamento de dados de cadastramento e inclusão das agroindústrias no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e operacionalizado pela EMATER em todos os municípios do estado, foi possível contabilizar 162 novas agroindústrias cadastradas e 116 formalizadas até o mês de novembro. Esse levantamento ele ocorreu no início de dezembro, um mês atrás, o que significa que a cada dois dias úteis, uma agroindústria é formalizada no Rio Grande do Sul, ou seja, um crescimento bem interessante para a gente poder abordar um pouquinho e falar sobre esses dados também, OBAP.
2: Bem, quando se fala em agroindústria, sem dúvida é de grande importância, porque é a agroindústria que oportuniza aos nossos agricultores agregar valor no seu produto, né? Então nós temos agroindústrias de várias, vários ramos, vamos assim dizer, agroindústrias no ramo de embutidos, né? Produtos cárneos. nós temos agroindústrias na, 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 na área de farináceos, né? Massas, biscoitos, tortas, cucas e assim por diante. Temos agroindústrias na área do, do vegetais, né? Conservas, geleias, uh, temos água indústria no, no, nos ramos de bebidas os vinhos os sucos uh, né a própria pinga né a cachaça e assim por diante então uh, conforme a região do, do, do estado há um maior ou menor desenvolvimento das água em cada setor né mas é importante que é uma oportunidade ímpar né para o agricultor ele tem a sua o, teu, o seu negócio, né? agregar o seu valor no seu produto e, evidentemente, aumentar a renda familiar. Né? Uh, então, uh, quem coordena esse programa, Programa de Água Indústria no Estado, é a EMATER. Né? Então, a secretaria das, as, as Secretarias de Desenvolvimento Rural, Secretaria da Agricultura e assim por diante, é, elas conduzem, né? centralizam o programa e a EMATER coordena isso. Como é que funciona? Uh, todo o agricultor uh, interessado em implantar uma agroindústria, né? então ele, ele, ele nos procura, nós, nós temos também procurado muito, né? incentivado nossos agricultores, embora algumas dificuldades burocráticas, uh, de recursos, de investimentos, né? mas sempre tem a questão de, 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 de todas as vantagens que uma agroindústria proporciona. Então, a partir daí, o produtor demonstrando interesse, a gente começa a elaborar a documentação, ou seja, todos os documentos necessários e um projeto técnico né, da parte civil da construção, né, obedecendo os fluxos, uh, né, as normas uh, e, e assim por diante. Esse, essa papelada toda ela vai para o setor de indústrias onde ela é cadastradas então você vê ali que tem um número x esse ano né que, que foram cadastradas esse ano dessas após terminado todo o processo e ele já receber a, a determinação a ordem para funcionamento essa água indústria ela passa a ser o que a gente chama de inclusa. Então esses números aqui nós temos, você falou, num número de água indústrias cadastradas e um número de água de indústrias inclusas, as que realmente foram até o fim e estão trabalhando, né? de é obra familiar e assim por diante. Então é, é um setor que está em crescimento, né? Um crescimento assim bem bem interessante a nossa região ela é rica nessa questão das agroindústrias. indústrias nós temos uma diversidade muito grande de, de produtos aí né que são produzidos e com o excedente que ele pode ser uh, água industrializado né uh, a própria matéria ela tem centros de treinamento onde ela oferece cursos para, para agroindústrias. né uh, cursos uh, de vinificação cursos de lácteos, queijos, iogurtes, cursos de geleias, frutas cristalizadas. Então, temos também ah, os nossos centros né, de, tre de treinamento onde oferecem esses cursos. A nossa região, basicamente, nós temos em Fazenda fazenda Souza parte de lácteos, de frutas, né, geleias e em Nova Petrópolis, a questão dos embutidos. Então, as pessoas, esses esse centros de treinamento, esses cursos recebem pessoas, assim dá para dizer, do Brasil inteiro. Né? E a partir daí, as pessoas, os agricultores voltam para suas propriedades e e passam a, a operar a água porque há necessidade de passar pelo um curso para se ter o um certificado de boas práticas de fabricação, assim por diante. tá? Então, tem todo esse processo, ele não é um processo... Uh, temos que dizer isso: que começa hoje, termina amanhã ou termina dentro de um mês. Ele, ele tem um processo um pouquinho mais longo, mas a partir daí as pessoas, uh, os agricultores passam a trabalhar. É o um exemplo que das agroindústrias que nós temos aqui, aqui em Veranópolis, Fagundes, Vila Flores, né? uh, Cotiporã. Então, as agroindústrias que estão ali são agroindústrias legalizadas, são agroindústrias inclusas, que a gente chama, que estão. Trabalhando uh, tranquilamente aí, estão no mercado, abastecendo o nosso mercado local. Né?
0: Por falar nessas agroindústrias, a gente cita aqui uma de Veranópolis, porque, BAP, na Expo Inter, né, uma das maiores feiras até a nível nacional, sem dúvida alguma, a gente teve uma premiação. Premiação da qual a agroindústria veranense Mel da Longevidade conquistou o primeiro lugar na categoria, em sua categoria, o décimo concurso dos produtos da agroindustria familiar. Premiação que busca valorizar a produção das pequenas indústrias de alimentos, ou seja, algo também para a gente destacar e falar da importância aí das agroindústrias e do, claro, do trabalho, o belo trabalho que, vem, que o pessoal vem, vem realizando.
2: Exatamente, é um trabalho exaustivo, insistente, né? mas assim tem os seus méritos e as suas retribuições. Né? Então o que, que acontece? Nós temos as agroindústrias aqui uh, que, que participam de feiras, feiras importantes no estado, né? a Expo Inter, a Expo Direto, a Expo Agrofubra, vimos recentemente uma, uma uma agroindústria que foi participar em uma feira em Juiz e uh, essas feiras elas organizam concursos, né, uh, para valorizar os produtos e nós temos esse belo exemplo aí da do mel da longevidade que é o que é um premiado com, com o prêmio máximo na, na categoria, né? Pela Expo Inter, que é a maior feira da, do, do nosso estado, né? E, e assim, conhecendo a família, né? O, o Luiz, a Dora ali, né? É, conhecendo o trabalho deles, o carinho com que eles é, é, traba, cuidam, né? Conduzem a, as colmeias, né? Uh, Para nós também é uma satisfação se, se soma a deles, né? principalmente a deles, e conquistar esse prêmio, porque realmente é um produto que tem qualidade. Né? O BAP, qualidade. Expo, Acro,
0: expo agro Afubra Rio Pardo e a outra, tu citaste, expo direto, é isso? A expo
2: direto é em Nome Toque. Está acontecendo agora, já no mês de março, aí, as duas muito próximas uma da outra. É.
1: Agora, depois a gente falar desse espaço das agroindústrias. É importante também a gente falar sobre ah, os produtos né, que são produzidos aqui né, no ramo da agricultura. Na questão, vamos falar uh, principalmente na questão da fruticultura, né? Aqui nós temos, uh, como nós conversamos há algum tempo sobre a safra do pêssego, que acredito que as variedades tardias já estejam, né? Está
2: no finalzinho. Está na
1: final da colheita, né? Das variedades mais tardias. Uh, nós conversamos sobre a safra do pêssego, né? Que é um dos produtos. Uh, que as famílias implementam, né, na sua renda. Que a gente pode assim, em primeiro lugar, resumir sobre essa safra, já que agora sim a gente pode dizer que está perto do fim. E depois, claro, falar de demais de outras frutas.
2: Bem, assim, a Veranópolis, a nossa micro região aqui, ela, ela é rica. Ela é uma região muito diversificada. Né? Então, nós deixando, temos a parte do grão está em crescimento muito grande, né? O, 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 o milho, soja, tivemos uma grande safra de trigo, né? De inverno ali com qualidade. Ah, nós, pela diversificação, nós temos também toda ah, aquele lado da fruticultura. E dentro da fruticultura, então, são são N produtos ah, aqui produzidos, né? Ah, e o pêssego é um deles que já é tradicional, Há vários anos, muitas famílias têm nessa atividade, uma atividade dentro da diversificação da propriedade que agrega um valor bastante importante para elas. Né? Nós tivemos a safra de pêssego, as primeiras variedades a serem colhidas, as mais precoces, com uma menor qualidade, né? um, um, vamos dizer assim, em função do número de horas de frio que foi elevado esse ano, né? Então, elas não conseguiram transformar os açúcares, né? Então, ela ficou com uma certa qualidade um pouquinho aquém do que, do que se né, preconiza, né? Que se é necessário. Porém, as variedades estadias foram excelentes, tão excelentes. Estamos no finalzinho da, da safra, agora da, da vamos dizer assim, da última das variedades né? que é o piragil uh, seleção barbosa, que temos alguma coisa assim uh, também com excelente qualidade, cor tamanho, sabor então vale a pena aproveitar e saborear esses, esses frutos agora.
1: Frutas produzidas aqui, né? Aqui, o que é o...
2: produzidas aqui uh, e, e nós devemos uh, prestigiar aproveitar. Temos assim alguma coisa de ameixa também, que está uhum com variedades assim no finalzinho, com os produtores. Uma fruta também com excelente qualidade, né? Essas variedades mais aqui de, de, de finaleira que a gente chama, né? Desta época.
1: E uma fruta que está começando a brilhar, pode-se dizer, a ser colhida, é também uma fruta muito <risos> importante aqui para Veranópolis, né? Afinal, ele é o berço nacional da maçã. Não temos mais a mesma produção que tínhamos há anos atrás, mas ainda temos produtores né, que, que seguem no plantio da maçã e que já estão né, BAPI, realizando a, o, a colheita de, de algumas das variedades, né, variedades mais precoces.
2: Sim, certo. A maçã, sem dúvida, né, ela tem um, um valor assim, importantíssimo né, no nosso crescimento né, como agricultura aqui no município. Uh, tanto em econômico, como, como social, né? E cultural também, vamos dizer assim. E uh, essa fruta, então, ela teve o seu, o seu pioneirismo, assim, uh, com um desenvolvimento bastante acelerado, uh, porém, com o passar dos anos, uh, houve, até em função de variedades, em fu de função climática, uh, houve substituição dessa cultura por outras, né? Uh, pela maior facilidade de cultivo e rendimento também uh, estrutura da propriedade inclusive, mas nós temos um, vários produtores pioneiros né e que continuam aí porque sabem do valor que tem essa fruta o valor econômico e o valor uh, histórico e cultural para o município então eles mantêm o cultivo disso uh, da maçã porém temos algumas variedades diferentes do que era antigamente, né, do início. Pra, mas o nosso pioneirismo ele está garantido, né, o, o título de berço da maçã ninguém nos tira, é, né? em função de que ela começou aqui realmente, depois se expandiu para outras regiões, Vacaria, subiu ali para Freiburgo, né, São Joaquim, assim por diante por questões climáticas de adaptação das variedades que nós temos disponível, né? Por quando eu falo em adaptação climática, porque toda a fruticultura, ela está ah, relacionado à altitude e ao número de horas de frio. Então, nós temos variedades para todas as altitudes e para mais, menor ou maior horas de frio. Quando a gente fala em horas de frio, Tecnicamente existe um índice que são temperaturas menores que 7.2 graus Celsius. Tá? Então toda vez que nós temos uma hora de temperatura menor que 7.2, nós temos uma hora de frio a ser contabilizado. Né? Tem anos então que nós temos 200 horas de frio, anos 250, 300. Esse último ano foi excelente para o frio, chegou perto de 400 horas. Né? então tivemos assim qualidade e produtividade em praticamente todas as variedades né? então é essa questão toda aí e a maçã então ela foi para uma variedade que mais se adapta ao nosso clima que são menos horas de frio né? que é a maçã ever, então a maioria dos nossos produtores produz maçã eva e começou a sua colheita já há uns 15 dias e não mais um pouquinho porém com uma excelente qualidade tanto no visual na cor no sabor né então nossos nossos uh, produtores de maçã estão em plena safra agora né temos mais adiante alguma coisa uh, de outras variedades aí então a gente elenca lá no no maior produtor do município que é a frutimar né então a, a gala e assim por diante temos um produtor que tem alguma coisa de variedade antiga, que é a Melrose, que é uma fruta um pouco mais ácida, mais tardia. E também a Golden, Golden Delícias. Temos um produtor que mantém ela né, também pela, pela história, que é a maçã verde. Né? E o mercado faz uma, uma diferenciação, mas que não tem nada a ver. Né? Mas está ali, está sendo cultivado. Então a safra vai ser boa, e maçã vai ser boa aqui no município.
1: Quando a gente fala em agricultura, muito a gente fala em condições climáticas, né? Não tem como a gente não relacionar uma coisa e a outra. E a gente pode dizer que nesse ano a gente, os produtores, né, estão mais aliviados em relação ao ano passado. Já entrando no tópico feira da uva do vinho doce, os produtores de uva que são muitos aqui no município estão numa condição, pode se dizer, um pouco mais positiva, né? Uh, falta de chuva da safra anterior, né? Não, não se compara a essa, né, Bap? O que, que a gente pode falar do que, que os produtores estão observando nas frutas? A questão do amadurecimento, né? Uh, como que está sendo esse, essa primeira análise, né? Já que a colheita iniciou em poucos pontos aqui da região.
2: Sim, é, então, uh, veja bem. Então, a questão da uva. A questão da uva também, ela tem variedades de colheita mais cedo e mais médias e tardias, né? Aí nós temos a questão climática, a questão climática. Então nós já comentamos que nós tivemos maior número de horas de frio. Esse maior número de horas de frio ele foi bom para algumas variedades, mas foi ruim para outras O prolongamento da, do, do frio que nós tivemos esse ano uh, atrapalhou algumas variedades, principalmente as que estão sendo colhidas agora que são as variedades mais precoces, né? as niagras né? niagra branca, niagra rosada principalmente essas duas elas tiveram um abortamento né, de, 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 de grão de baga em função do prolongamento daquelas, daquelas noites muito frias, né? Então tem essa questão toda aí então essas variedades mais precoces nós estamos com um probleminha, né? ela tem menor produtividade menor grão nos cachos né? número menor de grãos mas um sabor extraordinário também tá? então tá, tá. ela vai ser muito bem comercializada né? alguns tiveram um pouquinho mais grave esse problema não vai poder comercializar em caixa que a gente chama né? e sim vai para a cantina mas na grande maioria terão condições de, de comercializar assim in natura, né? E aí nós temos as outras variedades que estão vindo aí, estão amadurecendo, né? E tá, então, tranquilo e se prevê, principalmente as para as, as viníferas, né? Se prevê uma safra de muito boa qualidade também, né? Se o, o clima continuar assim. Quando eu falo em clima continuar assim, é essa chuva que está bem diferente do ano passado nós entramos num, num saímos do inverno com chuva a outra safra nós tivemos um inverno seco e entramos aí na primavera com chuvas ah, vamos dizer assim normais né e muitas vezes até ah, acima do normal o que acontece que agora esses últimos meses, né? meses de verão né? tradicional isso ah, chove mas não é uma chuva equilibrada parelha em todo o território que a gente chama né nós temos exemplos aqui em vera Nova comunidades que a semana passada recebeu 150 milímetros e muito próximo recebeu 10 ou 15 milímetros tá o que o que tá acontece o que importa o que tá acontecendo e elas ah, vezes mais vezes menos uma antes uma depois Está recebendo um pouquinho de chuva, né? E tomara que essa de hoje de tarde tenha atingido todo o nosso território. Não sei, vamos aguardar as informações. Mas está bem diferente sim, a gente pode dizer a parte de grãos também, né? Está auxiliando bastante, o milho está tá bem desenvolvido, está tá indo bem. E soja está bonita também, né? Tá. Então vamos aguardar daqui para frente, né? Sim. Se continuar assim, eu acredito que nós temos uma grande safra. Aí.
1: E a gente pode dizer para a população né, que uh, está presente aos sábados na feira, né, que temos agroindústrias, temos artesanato, que já neste <risos> sábado teremos uma pequena pitada né, do que vem por aí a partir do dia 21, né, Valfredo? Como você disse, são poucas variedades que já iniciaram a colheita então nós teremos aí disponível uva e vinho doce já neste sábado, mas de fato né, a feira inicia no dia 21.
2: Então é isso aí, uh, nós uh, criamos essa feira, aqui, a Feira da Agricultura Familiar, uh, há algum tempo, né, uh, exatamente dando uma sequência da Feira do Vinho Doce, porque nós uh, achávamos que Veranópolis merecia uma feira né, da agricultura. Uh, tínhamos agricultores dispostos a, a participar da feira né? uh, alguns a gente formou né? são agricultores novos jovens e começaram a ensinar, uh, essa atividade e ela tem a característica de nós termos a fruta da época sempre são né? então, frutas da época estão presentes na feira às vezes com uma campanha maior uma chamadinha maior né o caso do pêssego, né? Que está presente na feira também uh, e a uva estaria presente na feira com certeza, né? E estará presente a partir desse sábado porque é uma fruta da época agregamos a feira agregamos a feira ao evento feira do vinho da uva e do vinho doce, do artesanato e da água que estava acontecendo já há mais de 20 anos certo então é essa é a questão nós estamos agregando a, a nossa feira da Agricultura Familiar à feira do, do, da uva né do vinho doce que é a tradicional feira que acontecia todos os anos né então o vinho doce já vamos ter presente amanhã na feira a uva também porém como feira da uva do vinho doce a nossa tradicional feira a partir do dia 21 certo? E, e a gente tá então convidando a todos, né? Que realmente participam, nos visitem, no, né? A, conheçam a feira, quem não conhece, e adquiram produtos de qualidade, fresquinhos, né? Direto dos nossos agricultores, a, 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 aliás, é o é o é o salário deles, é o ganha-pão deles, né? Essas são os nossos feirantes aí eles têm isso como uma atividade profissional e não nós temos que valorizar né? e só dando mais uma adiantadinha a, a, agregando a um trabalho que a gente fez de, de plasticultura quando se chegou no município também, que é a questão da uva coberta né? buscamos outros produtores para se juntar ao produtor que já tinha aqui em Veranópolis né? a Família Zanetti então nós temos Outros, vários produtores que estão com essa tecnologia da, o, da plasticultura, da uva coberta, que é uma tecnologia que te permite segurar essa uva na parreira por mais tempo, né por mais tempo, até mais, se a gente quiser e consegue. Eles vão, quando terminar a nossa feira da uva e do vinho doce, eles vão ter nova edição da feira da uva de mesa, da uva coberta, com esses produtores. Essa então será na, no, durante uma semana da metade da tarde, das 16 horas em dia.
1: Tem muitas pessoas que já têm como tradição aos sábados de manhã visitar a feira, mas para quem não conhece, né? Então ela fica na praça 15 de novembro, é das 7h30 às 11:30, h 30 né Bapa? Então ali é, começa cedinho, termina próximo ao meio-dia, o pessoal com certeza pode aproveitar esse sábado de manhã para fazer sim, essas compras. Sim.
2: E a partir da, da semana que vem quando uh, oficialmente abre a Feira do Vinho do Doce, nós temos aquele tradicional sorteio das cestas né, com, da, com os produtos da feira, das nossas agroindústrias, né? do artesanato que é parceiro também, a Arteve né? da, da, da nossa Feira da Agricultura Familiar aí, da Feira da, da Uva né? uh, que são cestas sorteadas no final da feira uh, e isso tem também é uma oportunidade para o pessoal também ganhar, participar desse sorteio lá no final. Participa quem adquire os produtos, sorteio. logicamente. Quem adquire o produto vai ganhar um cuponzinho, né, vai preencher e deixar na urna ali. Não interessa quantas, quantas vezes ele vai para a feira, cada vez que ele vai, ele vai para fazer a compra de algum produto, ele já vai receber o seu cuponzinho e vai... Então ele tem uma oportunidade de concorrer com bastante números, como a gente disse. Quem bastante sabe inúmeros. nessa
0: nós teremos mais sorte, viu, Bapi?
2: É, eu, eu <risos> não tenho sorte.
1: Vamos só falar um pouco, salientar, né, Bap? A feira, ela é uma realização aí de várias mãos, né? Várias pessoas que participam, pra, que, que contribuem, né, para que a feira seja realizada. Essa é a partir é, do na dia verdade,
2: 21. é assim. A feira, ela foi, no passado, surgiu com a Emater, né? Como promotora dessas feiras, né? A Emater, uh, essa feira do, do vinho doce, a Prefeitura Municipal através dessas secretarias sempre, sempre contribuiu, a Câmara de Vereadores, uh, a Arteve, né? Tá junto, uh, temos assim um, a participação sempre do Cicred, né? Que, que que nos contribui bastante e quando nós falamos em feira da agricultura, familiar, nós temos a participação do, do Rotary Club, né? Também como, como parceiro da Dubare, né? E também a, da tá? Né? Então, sempre nós temos... Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Nós precisamos das parcerias, né? E o nosso município, ele se caracteriza por isso e, e isso é, é salutar e é, é necessário, né? Um ajuda o outro e, e as coisas saem, né?
0: Muito bem, maravilha. A gente conversando aí com o Valfredo Real e o Bap, é isso mesmo. Então, a feira da agricultura familiar, que neste sabadão então, já tem a comercialização de vinho doce e uva, e aí sim, né, abrindo a tradicional feira do vinho doce uva, artesanato, agroindústria e agricultura familiar. Isso tem isso o nome, mas é válido porque tem que ter toda essa galera é, junto, né, Bap? Só,
2: só dando o detalhe, né? O porquê que já não hum. começamos. Uh, é exatamente porque a gente sente que a, a maturação da uva está um pouquinho mais atrasada. Né? então nós tivemos tivemos que escolher uh, produtores lá da beira do, do, do rio né para ter para ter uma uva já de qualidade para ele ir trabalhando para depois agregar valor agregar a feira os nossos produtores aqui de cima né das partes mais altas né então é só essa questão que a gente dá mais uma semaninha para a uva ficar top
0: legal bacana bap só para a gente não deixar passar na condição aí de vice-presidente da décima primeira edição da foi feiramação claro e tá chegando, o que, que a gente pode falar aí da expectativa que vai aumentando a, ao passar dos dias e cada vez mais se aproximando do, do tão esperado, tão esperado a abertura aí da, da nossa maior festa
2: Bem, eu vou falar em nome agora aqui dá no nosso presidente né, o, o Wagner ah, mas assim é uma expectativa muito grande, tá? a gente tem a expectativa de ser como vem em crescimento todas as feiras, ser uma grande feira, né uma grande festa, vamos assim dizer. Uh, os trabalhos estão, assim, bastante adiantados. E é muito trabalho, né? Então, o nosso presidente, ele, ele tra trabalhou, né? Junto com sua diretoria, informar, envolver muitas pessoas. Então, foi formado comissões e a gente vê que todas as comissões estão correndo estão trabalhando né uh, então nós temos a expectativa de, de uma belíssima feira, assim com um grande sucesso com certeza
0: muito bem, maravilha, Bap, a gente volta a conversar sem dúvida alguma, muito mais sobretudo pela afirmação, então nos próximos próximas semanas, próximos dias, obrigado, bom final de semana bom trabalho, boa feira também claro, até uma próxima oportunidade, meu querido
2: nós é que agradecemos a oportunidade, Dani, Nato, e sempre uma satisfação estar aqui, tá bem? Legal,
0: obrigado, valeu. Feito o registro então com o BAP, é, feira, e o doce, uva, já nesse sabadão pra Veranópolis, pra galera de Veranópolis também, da nossa região, por que não, Dani?
1: Isso mesmo, né, o pessoal pode se dirigir então à Praça 15 de novembro, a partir das 7h30, o pessoal já está lá, né, com uma diversidade de produtos que são produzidos aqui.
0: Muito bem, maravilha. Fechando aí a nossa live, o nosso canal, a nossa pausa desta tarde. Indo já para o intervalinho em seguidinha, tem mais trilha sonora da sua sexta-feira, sexta-feira 13, com informações de Veranópolis e região. <música>